0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i me 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，先上来整个硬广。有支付牌照的正规支付平台随行付新联盟招募创业伙伴有需要在家兼职创业的小伙伴啊，可以联系一下。有自己需要支付设备的也可以联系一下。微信号幺七三六幺八八一二三四幺七三六幺八八一二三四，啊，他们的名字叫做随行付。啊，随行啊，就是就是随随跟随的随行走的行，付是支付的付，呃，随行付新联盟，新呢是三个金啊，三个金那个新联盟就是联盟、嗯、有需要的可以联系一下，然后呢再给自己做一个小广告啊，最近呢在整一个新的小栏目啊，叫麦克说，麦克说和另外两个小伙伴一个呢是小东讲故事，还有一个叫雅优啊，也在喜马拉雅平台上都有自己的节目。然后咱们仨呢在一起整了这么一个节目，就是唠嗑闲聊，基本呢是没有什么技术含量啊，想到哪、啊、就说到哪，随便瞎瞎瞎,瞎整、啊。然后有感兴趣的朋友可以支持一下啊，如果你不喜欢这种形式，呃，可以完全忽略掉啊。咱们正片的节目啊，咱思考盒子的节目还是。正常播出也不会受到什么影响啊，只会是更新的越来越多，越来越快啊。呃，有兴趣的哈，想想想进行不同尝试的啊、哎，欢迎，当然是欢迎大伙支持咱们的新节目，对吧？嗯，但是不喜欢的也无所谓哈，也无所谓啊。好了啊，继续开始今天这个回答听众的问题。第一个问题，回复 VN 提问说：“何子老师好，第一次提问。”刚听不长的时间，很喜欢你的节目啊！我想问的问题是，挑食是怎么回事有的人呢、啊、极度挑食，食谱上没有几样能吃的。我是极度不挑食的人，是吧？所以呢很难理解，是身体原因呢，还是心理原因呢？非常感谢，呃，希望听听你的看法。就说挑食这事儿啊，嗯、呃，挑食，呃，很多很多人都挑食啊，都起码呢有这个一样两样，有一些东西它是不吃的。啊，或者说是万、呃、万不得已吧，对吧？不到饿快饿死了，他几乎他就不吃这个东西。那、呃、比如说有人不吃臭豆腐，对吧？太臭了啊！有的人不吃皮蛋，呃，有的人可能不吃芹菜，有的人不吃香菜，还总会有有一些食物哈、啊，这个是每个人可能都会有这种情况吧。那么孩子挑食啊，孩子挑食这个事儿就是比较普遍了啊，不是一样两样不吃，很多东西都不吃。那我觉得这个事儿呢，主要原因还是在于父母。啊，和父母的影响这关系很大。那比如说哈，这个父母他有一些东西他是不爱吃的，或者本身这父母就比较挑食，那么在饮食习惯上就会间接的影响到自己的孩子啊。首先他就不会买，不去做这个东西，他打小他一直不吃，所以长大之后他可能也不愿意去尝试这些新鲜的东西啊。比如说父母他就很少吃青菜，孩子可能他也就不爱吃了，对吧？因为小孩他也是跟着父母学嘛。那还有呢，就是可能这个家长会起到了一些不良的示范作用啊，用用用一些不当的语言呢、啊，或是有意或是无意的就会影响到孩子、啊。然后说吃那东西不好，那东西不健康，别吃了。那孩子可能可能就不吃了，然后呢就会挑食啊，以后再看到这东西他也不吃，对吧？就心理上会产生一种本能的一种一种反感。那还有呢，就是呃不良的这个饮食习惯、饮食结构。啊，比如说小孩一边看电视一边吃饭啊，平时零食吃的太多了，到正经吃饭点他就不吃饭了。到正经吃饭点不吃饭了，过了点之后他又饿了，又饿了又吃零食，所以呢完全打破了正规的这个饮食的这个这个习惯啊，就是一天就吃零食。而且现在这个零食做的确实很好吃，别说小孩了，大人也爱吃这些零食，对吧？所以呢这也会造成，呃这个小孩哈挑食啊，确实比大饼还好吃。下一个问题，梧桐树 S U 提问说：“小婴儿睡头型科学吗？有的人后脑勺是圆的，有的人是平的，有的人甚至是坑哈有角，呃，这些是这些头型啊是在婴儿时期被人为改变的吗？网上还有卖婴儿头型辅助头盔啊，这有科学依据吗？对，今天这个怎么是育儿专场啊？先说吃饭事然后说这个头型。婴儿睡头型啊，这事儿如果你要没有孩子，可能不太了解哈，没太听过啥叫睡头型。”就是说，这个小孩啊，这个头型，他是可以改变的啊。然后调整一定的岁数，可以让岁数的脑型更好看啊，长大就更帅啊。要不然那脑袋脑脑瓜型不好看啊，睡头型，这事儿吧，确实有一定的理论依据。嗯、呃，就本身理论上，我们的这个头，对吧？它应该是左右对称的。但是呢，实际上呢，这个每个人都不可能这么百分之百的对称啊。那么在小孩，这就是、婴婴儿、婴幼儿时期，他这个头部啊是比较软的，就这个时候他这个骨骼啊，头部的这个头颅这部分骨骼发育还没成型，还不成熟，所以呢，很容易在受到外力的影响之下就产生形变。嗯，特别是在自然分娩的情况下，这脑袋可能就会受到挤压，对吧？所以呢，它这,这个形状就会发生改变，啊，这变得左右不那么对称啊，甚至是扁了啊。那生出来之后就是睡觉的影响，啊，可能会。他就习惯于某种固定的睡姿，啊、呃，向某一方向倾斜呀，对吧？这样压呢也会压扁，啊，因为咱说，这时候脑袋是不成型，比较软啊，所以确实很容易造成这个左右不对称啊，或者是不是那么好的形态啊。还有一些呢，就是与这个营养因素和遗传因素影有,有关，比如说缺乏某种元素啊，主要是缺乏钙哈、啊，缺乏维生素 D， 或者是一些遗传的因素啊等等，这些呢也都会造成所谓的偏头。那怎么办？第一呢，自然就是要改变睡姿，保持一个良好的睡姿，选取一个合适的睡姿，啊、呃，就是说你别不要让它总让一个姿姿势去睡觉睡觉，对吧？不要总用这一个地方去着力，对吧？尽量让它保持这个左右两侧受力均匀一些，对吧？这个头型啊，可能就会就会好看一些啊。还有呢，就是有一些辅助的措施啊，比如像你说的有什么辅助的头盔啊，还有一些什么呃婴幼儿专用的枕头啊，啊，这个也可以试一试啊，也可以试一试啊。还有呢，就是补充一些微量元素，补钙呀，补维生素 D 呀，晒晒太阳啊，这些呢也很重要啊、呃。但是提醒大家伙啊，这个事儿啊得趁早啊，一般就是这一宝宝出生之后两三个月左右吧，这个时候是比较关键的时期。你等孩子长太大了啊，长到十八九岁了，你再睡头型，你咋睡倒立他也睡不回来了，他已经定型了啊。当然话说回来啊，这个脑袋这个好不好看吧，这玩意都是外在的，重要的呢是脑袋里边装的东西。对吧？你有一个出名的大脑，你有一个健康的身体，对吧？茁壮幸福的成长啊，这个是比什么都重要。下一个问题，求学者1024提问说：何子老师如何提高情商？呃，如何快速了解各种职场规则？怎样更好的处理各种人际关系、人情世故？关、啊、关于这个情商的话题、啊呃，情商，我们之前专门做了一个专题，叫“你的余额已不足，请及时充值”啊，这里边讲了情商，讲了智商，讲这讲了这个记忆力啊，你可以再听一听啊，什么叫情商？嗯、呃，然后之前我们还有一个，就在前几天吧，有一系列讲到这个，呃，话术啊，话术说话的一些技巧，这事儿呢和情商呢也是有一定的关系啊。当然，情商这个话题很大了啊，三言两语很难说清楚，特别是说。你说问这个事儿哈，如何提高情商，很难很难快速的提高情商，嗯，这需要一个漫长的学习的过程，需要一个积累吧，甚至说到底什么是情商，现在也是很有争议，到底有没有情商这，这这个这事儿都两说啊。那咱就当有情商吧啊。那现在很多书卖的书上面也说、啊、什么瞬间提高情商，学会这几招啊，怎么怎么地啊，对吧？呃，理论上说的都很对啊，方法也很多啊，也都很管用。但是呢，如何呃自如的应用在你的现实生活当中，这个我觉得还是挺困难的。就是这个理论，你可以背了很多一条一条的，但你不会用，对吧？这个这事儿并没有这么简单。特别是像你说的这个事儿，就是在于这个职场之上，在于职场啊，职场，职场上有很多规则，特别呢会有很多潜规则。这些潜规则并不是写在明面上的，你也很难。找到这些潜规则具体是啥，别人呢也不会主动去告诉你，别人跟你说呢，你可能也听不太懂，啊，所以这个还得是靠自己的摸索锻炼，而且呢，每个行业吧，这个潜规则也不太一样啊，教育领域有教育领域的潜规则，对吧？医疗领域有医疗领域的潜规则，官场上、商场上，任何一个领域、任何一个小的部门，对吧？行业的内部都有它。自己一些不可告人的秘密，一些潜规则啊，这些东西我跟外人是不知道的。你上网去搜索，你也找不到。所以呢，对于职场小白来说啊，这个也没办法，只能是慢慢的去磨练啊。如果你用心的话，可能这个进步的进步的过程就会快一些啊。所以这事儿吧，还得靠自己啊，没有什么三两句话就能把这个什么潜规则呀、情商这事儿给说清楚的哈，就得靠自己。嗯，当然。如果说用一句话概括一下，我给你的建议就是，嗯，还是努力提升自身的知识水平，提升自身自身的业务能力啊，这个是最重要的。这些比什么那些小伎俩、小技巧都重要，就是坦荡做人，干净做事啊，这个放在各行各业啊都是最有用的，我觉得。下一个话题，举世皆敌棉花糖提问说。为什么我们都说这个胳膊酸、腿儿酸，而不说胳膊甜、腿甜？啊，这个以前有人问过了哈，这因为这个酸确实就是酸呐、啊，因为这是有一种叫做乳酸的东西，就当你这个运动之后，嗯、呃，会出现乳酸的积累，就会给你带来一种酸的感觉，所以当然是酸了。但是它没有没没产生这个甜的物质，你就感觉不到甜，就不叫甜呗。下一步听老红帽提问说：“盒子盒子，我想问个，我想问个问题哈、啊，关于台湾口音。嗯、呃，国民党到了台湾之后，各地方人口、各地方的人哈、啊，口音融合在一起，逐渐形成的，还是向当地土著居民学习的？比如说到了四川久了之后，就会说四川方言一样啊。他说这个，嗯、呃，台湾音哈、啊，台湾腔啊，这怎么形成的？这个台湾腔说话很有特点呢、啊。你一听就能知道这是一个台湾人，就是他这个话你听起来吧，感觉也挺标准的，好像也是字正腔圆哈、啊。就是包括咱看一些台湾的新闻，感觉他说话其实挺标准的，好像也挑不出什么毛病。但是，一听吧，这就是台湾话啊，他就不是咱们正常的这个普通话。当然不是说不正常，咋说呢？反正你能听出他是一个是是是台湾话吧，就是有一种特别，呃，绵软，然后特别。嗲啊，或者就特别贱啊。那如果一个女生用台湾腔跟你说话，就我感觉还挺好听的，就是总感觉跟你撒娇似的，就特别有杀伤力。所以你看这个志玲姐姐不四十多岁了嘛，她她一一说话一一一开口哈，咱感觉整个人就都变得舒软了，你你说啥我都能答应你。那说这个台湾腔是怎么出现的啊？嗯、呃，大约呢就是你说的这个事儿啊，就是在呃一九四九年左右这个。国民党嘛，然后带领着大批的队伍啊，聚集在台湾。到了台湾之后，然后这些队伍当中，这个士兵也是四面八方、五湖四海的，带着各自的口音。那么在这其中呢，就是以江苏、浙江、福建啊这三地的这个人啊比较多。然后原来呢，这个台湾也有当地的土著啊，那么这些人呢就开始逐渐的交流，慢慢的融合，就形成了现在咱听到的台湾腔。啊，所以总体来说，这个台湾腔还是受到了江浙地区方言的影响比较大。那他们的这个台湾腔特点也是如此。你看，他这个就是平舌，平舌比较多，卷舌比较少，发音呢非常轻啊，所以听起来就很温柔哈、啊，这种感觉。你看台湾说什么啊？这样，你看这什么？这这个应该是什么对吧？不能翘舌，他是什么？这样也是，都是平舌，这样啊，都是平舌音。我感觉跟我说话差不多哈、啊，我这是翘舌都能说成平时。还有呢，就是受到一些南方方言的影响，呃，台湾圈里边有很多的这个鼻音和连音啊，也是比较重。呃，比如说吵架的时候，女生说“你要怎样啦？你要怎样？”，就是这个“怎样”啊，“怎样”“怎样”，这就是这个鼻音鼻音非常重。还有这个拖长音呃，很多这个语气的助词。呃，拉啊，拿巴，哎，就就就是一加上语气助词，这个这个话呀，就是非常柔啊，非常软啊，这种感觉。那再有就是这个连音，呃，连音，呃，连读啊，连读就把这个吃字儿啊，咱们说这样子嘛，他说这样子，这样子啊，就这样子啊，喜欢你，宣你，宣你啊，宣你，你宣你，宣你上朝，今天晚上翻你牌子哈、啊，什么这个。朋友圈儿、朋友圈儿啊，朋友圈就全是这种连读比较多。嗯、呃，曾经有一段时间吧，估计十多年前、二十年前，那个时候咱们大陆还是挺流行学习港台腔，特别是有一些娱乐明星哈，一开口都是跟着那个香港啊、台湾的地区去学哈、啊，说话都那个味儿了。呃，当然那个时候就是因为。确实哈，呃，港台地区经济比较发达，然、啊、后娱乐也是比较发达，向他们学习嘛，所以说话自然不自然的也会向他们学习，就说出来很嗲的样子啊。现在差了，现在现在都跟咱东北学哈，一张嘴全东北话啊。反正我个人感觉，这个女生说这个台湾腔还是挺好玩的，挺可爱的啊。但是男生的话，男生的话听起来就有点这个娘娘腔，就稍微有点恶心了。下一个问题，顾德彪提问说。昆虫都是变变温动物嘛？啊，昆虫都是啊。你这也是纯百度级别的问题了。呃，关于昆虫啊，呃，是变温还是恒温？呃，传统上来说，通常啊，大部分的这个昆虫呢都是变温动物，啊、呃，就是体温会波动的很大啊，随着这个跟着这个周围的环境变动很大。但是呢，呃，也有一些特殊的，比如说黄蜂啊、蜜蜂啊、飞蛾呀、啊啊、蝴蝶啊、甲虫等等啊。这些呢、就是很稳的啊。下一个问题 ，D D S C 提问说：“请问我上班坐车，呃，这一路上啊都是很多人放着快手、抖音，那么我要买个大音箱放科普节目会被别人打吗？”这个当然不会呀、啊，咱有科学精神，咱怕啥？你就跟他干呐、啊！你可以听《科学有声音、啊》呐，你要感觉效果好，你就慢慢再听。回到二零四九啊，要安全的话，你再听《思考盒子》啊，你别上来你就听咱节目就行。下一个问题，安静，这这这提问说，嗯，何总你好，请问为什么人生下来叫去世，呃，人死了，呃，人生下来叫来世，人死了叫去世，这样不是说反了吗？打比方，我去你家叫去你家啊，此时呢，我人已经准备去你家了，等于小孩出去世去世了，呃，我在你家准备出去，等于老人出世了，这样才对，请何总解释一下。他说这个。呃，出世去世这个词儿啊，我觉得这里边这个来和去就是针对咱们这个世界来说的，对吧？你你来来世就相当于来到这个世界上，去世去嘛就是离开了这个世界上啊。嗯，当然这个汉语这个事儿吧，很多都是约定俗成的，没有什么固定的规则。可能有一些就像你你你说这种哈，严格来说好像是有点相反的意思，但是大伙儿都习惯了，也也就这么说了啊。下一个问题 ，D D S 七提问说，给盒子提点意见，说在喜马拉雅做平台啊，呃、啊，这这个做科普啊，呃，不好赚钱。我个人感觉，喜马拉雅的打赏功能太麻烦了，我找了半天没找到，啊，哪有抖音、快手、斗鱼直播那样方便打赏？你真想打赏就加我微信呗，完事给我转个账啥吧，我把支付宝告诉你都行。这事儿呢，咋说，给我提也没啥用哈，你可以给这个喜马拉雅平台提提意见。就把那个打赏的按钮啊整得特别特别大，你一点开全屏幕全是打赏按钮，就点不了别的，你必须打赏之后才能听。嗯，当然了，你这个把这个图标做得太再大也没有用哈，人家该不打赏还是不打赏。嗯，这事儿吧就是音频嘛，这和抖音、快手这些做短视频的平台它完全不一样，就是完全是不同的互联网思维。因为那种看短视频呢、啊，很容易出现冲动性消费、冲动性的打赏。就是一看了之后，体内激素分泌增加，瞬间就打赏，然后后悔，后悔也晚了，对吧？这个是人家视频的这个优势啊。但是听音频节目完全不一样，听音频节目的更多的呢就是一种陪伴。比如说你开车的时候、做饭的时候、收拾屋子的时候、准备睡觉的时候，那么这个时候就更多的是一种陪伴啊。你只是用耳朵在听，而且听得还不一定认真。所以呢，并没有把全部的精力放在咱们音频的节目上，对吧？你看视频，基本还是全神贯注的，连听带看，占据了整个这个人对吧？但听音频完全不是这样。所以呢，这个就是音频节目的特点，也是它的弊端啊。所以这个赚钱很难，并不是说做科普赚钱很难，是用音频的形式去做普做科普很难啊。如果你用用其他的形式去做科普，其实还是很有机会的啊。所以这个科普和音频这是两个事儿啊。下一个问题。香和臭是绝对的吗？我们这里的人呢、啊，都觉得螺蛳粉是香的，看见别人说螺蛳粉是臭的，觉得很好奇。呃，鱼香草的气味我也很喜欢，鱼腥草能放心吃吗？嗯，你说这个香和臭是绝对的吗？我我没太理解，你说这个绝对指的啥叫绝对啊？我就随便说说我对香和臭的理解。这个香和臭，首先这两种气味啊，这个每个人都会有自己的主观判断。呃，人与人之间对于香和臭的理解也会有很大的差别。就比如说，同样一种味道，有的人觉得香，有的人就就会觉得臭，有的人觉得爱闻，有的人觉得就不爱闻。当然，这里边并不是你觉得香就一定爱闻，就有的那个香水，你知道这个是香味，但是你不爱闻；但有些味儿，你觉得你知道它是臭味，但是仍然觉得会很好闻啊。所以，这个香与臭和是否愿意去闻啊，这个事儿并不是直接相关的。而对于同一个人来说呢？他对某种味道的体验也是会发生改变的，啊，有些人可能最开始他不喜欢吃臭豆腐，后来呢他就爱吃了啊。当然他一直觉得臭豆腐可能很臭啊，但是他这种主观的喜好会发生改变，啊，那为什么会有香和臭不同的体验呢？这事儿怎么来的啊？我觉得啊，这个就是与咱们人类的进化有关。那最开始的时候，我们的老祖宗可能会觉得，呃，那些通常对人体有害的食物。起码说是没有什么益处的食物，它们发出的味道，我们会默认的把它称之为臭味儿，我们就要远离它。比如说腐烂的尸体、腐烂的食物、拉出来的便便，对吧？这些东西呢是对我们有害的啊。可能说一开始尝试也想去吃，但吃完之后对身体不好啊，甚至要了命，对吧？就觉得这东西它就是就是臭的啊，定义为臭。而这个水果散发出来的这个气味呢，哎，一吃这东西它能吃啊，很好吃，对人体有益，所以呢就把这种气味定义为香。啊，当然这事儿并不严谨哈、啊，咱就是这么随便一说啊。那么到了现在，到了现在就是到了现代社会吧，呃，这种对于香与臭的体验呢，就是变成了一种条件反射，呃，就相当于当我们闻到那些带有臭味的时候，臭味的食物的时候，我们就会本能的觉得这东西可能对咱人体不太好，就要远离它啊、呃，就很反感、很抵触啊、呃。但是真正真正你尝试之后，觉得这东西可能是很好吃。啊，所以我就说嘛，这个香和臭和这好吃不好吃，并不是直接对等的这种关联啊，就比如说榴莲，比如说油炸臭豆腐，比如说你说这个螺蛳粉儿，啊，我们会认为它是臭啊，但是很多人觉得这东西就是很好吃。那最后给大伙留一个思考题：你是选择去吃巧克力味儿的屎，还是吃屎味儿的巧克力呢？好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。